0: Zanim ruszymy dalej, co, o co chodzi tam, co wynika z tego odkupywania czasu. E, to, 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 no, to, to, co się tu w ogóle dzieje, różne historie, które się, na przykład ta, widzicie tą historię, którą tutaj mam przed sobą? To <coughs> Raz bo widzicie, to, 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 jest, to jest to, to jest świadectwo czegoś. Ja już pomijam, że ktoś to w ogóle przywiózł i to ma. To jest, uważajcie, to jest pierwszy tom, bardzo wiernego faksymile no, tak. Biblii Jana Sebastiana Bacha. Okej? Okay? Faksymile to jest taka bardzo, bardzo wierna kopia. To nie jest oryginał, ale Jan Sebastian Bach miał swoją kopię z komentarza... Jan Sebastian Bach, to jest ile set lat temu, tak? To jest pierwszy tom jego Biblii. To mówię do tych, którzy z kieszonkowych Gedeonitek korzystają. To jest konkret! E, ile tam jest tomów? Trzy. Trzy. Obczajcie tutaj temat. Tak? To, to, ale teraz, jak myślicie, że ta książka jest taka duża, dlatego że książka jest taka wielka, to wam pokażę o co tu chodzi. Książka jest taka. Tak? Więc jak, potem, jak. Mogą sobie ludzie tu później obejrzeć, nie? No właśnie. Świetnie. Więc <głos> ktoś przywiózł pierwszy tom Biblijana Sebastiana Bacha. Cza jest tu rzeczywiście wolum wolumin pier, pierwszy. Dzięki. I to w oryginale też takie ciężkie było, czy jeszcze cięższe? No to Jan Sebastian Bach musiał mieć parę, to nie był taki tylko artyst, ar, artysta. Dobrze. Niesamowita historia, niesamowita historia. Druga rzecz. Podeszła tutaj do mnie siostra Ewa. Mogę powiedzieć o tym twoim pytaniu? Tak. tak. Dobra, dziękuję. Z, z pytaniem, ona dzisiaj się chce ochrzcić, tak? Dobra, to. to ta się chce Tam ci wiedzą gdzie. Dobrze. Ale, ale, ale yy, będąc w, w zupełnie młodą dziewczyną w jak, jak widzicie, je, jednak mówi, no po, 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 podeszła tu i mówi. Ale no tyle czasu straciłam, gdzie indziej. Myśląc, że, że to jest prawdziwa religia. I gdzie indziej, gdzie indziej był. Co, co teraz z tym? Co, co się dzieje? Co? I teraz, ile mi czasu zostało? Widzicie, nie mamy my dzisiaj, chciałbym, żebyśmy jeszcze troszkę dalej w tym naszym studium zaszli, ale, ale naprawdę w koncepcji odkupywania czasu jest zawarta i z nią związana koncepcja naprawdę odzyskiwania czasu. Tak? Bóg zwróci Ci, Ewa, do Ciebie teraz mówię, Bóg zwróci Ci ale nie tylko do Ciebie, tylko do każdego, kto ma to pytanie. Bóg Ci zwróci wszystkie te lata, o których myślisz dzisiaj, że są stracone. Bóg, Bóg Ci... Nie, nie będziemy teraz, ja pamiętam, że kiedyś gdzieś o tym mówiłem, więc nie chcę teraz tego rozwijać. Gdzieś to tam było, to, to potem może gdzieś damy znać, gdzie, gdzie ja o tym więcej mówiłem. Ale pamiętam, że, że ja też miałem taką, wiecie, yy, do, to oficjalnie to, to pełne 20 lat byłem w zakonie jezuitów. Tak? No nie, nie tak, tak naprawdę to chyba po 18 latach tam po prostu tamtąd się wypełnił potem ta oficjalna decyzja później tam zapadła. Ale to jest, wiecie, no 18 lat? To, to nie jest tak, że to zupełnie było wszystko bez sensu, ale pomyślałem sobie przecież, ja zanim tam poszedłem, to się nawróciłem nie w żadnym kościele, nie na żadnym nabożeństwie, nie na żadnej, wiecie, drodze krzyżowej, czymś tam, tylko po prostu y, ktoś mi ogłosił Ewangelię i u kogoś tam w domu na modlitwie po prostu klęknąłem, przyjąłem Jezusa do swojego życia. Potem się modliłem sam e, u siebie w, w pokoju, w trudnych tam swoich jakichś walkach wewnętrznych. Nie, 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 czasem północy, czas, czas, dosłownie, tak? Le, leżąc na ziemi, ale nie jakimś krzyżem czy coś, tylko po prostu, bo nie bardzo byłem w stanie czasem tam coś więcej ze sobą zrobić. E, i, I czemu moje pytanie było to, czemu ja wtedy poszedłem nie w tą stronę, co trzeba i straciłem kilkanaście lat mojego życia? Otóż, Otóż pamiętaj, to że dzisiaj dokonujesz takiej decyzji, to, że dzisiaj chcesz wie być wierna, być wierny tylko i wyłącznie Słowu Bożemu, to jest decyzja. Bóg jest Panem także czasu, ponieważ jest ponad Nim. Tak? Kwestia Twojego owocowania nie jest kwestią ilości czasu, która jest za Tobą. Paweł mówi wyraźnie, E, jeszcze dziś może nam się uda tam, tam dotrzeć, ale Paweł mówi wyraźnie, pamiętacie, mówi, zapominam o tym, co było za mną, to nie ma żadnego znaczenia. Znaczenie ma nawet dla tych, którzy, wiecie, nawrócili się kiedyś, kiedyś, kiedyś i też niektórzy mówią, trochę z tego mojego chrześcijaństwa lat straciłem, czy straciłam. Jeszcze raz, zostaw, że to, odwróć się w tą stronę, w którą masz biec ponieważ liczy się Twój bieg do mety, liczy się Twoje osobiste powołanie, to do czego Ty jesteś powołana czy powołany. I zobaczysz, że na to jest czas u Boga. Jest na to czas. Tak? A inna rzecz, no pamiętaj, że nawet jak umrzesz przed przyjściem Pana, to pamiętaj, że nie skończysz już w jakimś abstrakcyjnym niebie, już, tylko wrócisz z Panem na tą ziemię, bo On jeszcze tu nie skończył. Tak? Roboty jeszcze jest w brud przed nami. Jedna z takich, wiecie, rzeczy, ja nie chciałem o niej nigdy rozmawiać, ale ona mi nigdy w katolicyzmie nie pasowała, bo po prostu czułem, że tam jest jakiś bezsens zawarty, to było, wiecie, na pogrzebach śpiewanie wieczne odpoczywanie daj mu dać panie, tak jakby nie wiadomo, co zrobił do tej pory. Wiecie, nawet jakby, jak nie wiem, jaki wielki człowiek, no nie, to, to na, na, takie na razie, ej, weźże, no i co, tyle? To naprawdę głupio umierać, no nie? Żeby co, iść na wieczny urlop? Przecież to się za, zanudzić można, nie? A tu nie, tu, tu nie, my mamy... po My mamy twórczość dopiero przed sobą, tak? Na razie to my jesteśmy w podstawówce, a niektórzy w żłobku. E, ale tak a propos e, 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 tej oceny, na coś chcę Wam ciekawego zwrócić uwagę. Księgę rodzaju, jakbyście sobie otworzyli. 47 chyba rozdział. Chodzi mi o to, jak Józef przyprowadził swojego ojca Jakuba Izraela, o którym już trochę dzisiaj żeśmy także poza trochę kamerą mówili. Księga rodzaju, tak. 40, no, 47 rozdział. Jak Józef przyprowadził swojego tatę Jakuba Izraela do Faraona, żeby mu go przedstawić. Rozumiecie? I jakiś tam chłopeczek roztropeczek, z punktu widzenia kogoś takiego jak faraon, z jakiejś wiochy odległej kraju, w którym głód panuje, jakiś taki ktoś staje przed faraonem i go błogosławi. Nie chce błogosławieństwa od faraona, tylko on błogosławi faraona dwa razy. Na początku nawet nie mówi cześć, dzień dobry, coś tam, tylko wchodzi i mówi błogosławię cię faraonie. I jak odchodzi, to mówi to samo, ale, ale w środku mówi jedną... Dziwną rzecz. To jest 47 rozdział, yy, siódmy werset. Zresztą, co jest napisane. Józef przyprowadził swojego ojca Jakuba i postawił go przed Faraonem, a Jakub zaczął błogosławić Faraona. <grym> to okej, okay. pobłogosławił go. Yy, faraon zapytał wówczas Jakuba, ile lat życia sobie liczysz? A Jakub odpowiedział Faraonowi, Liczba lat mojego pielgrzymowania to 130. I teraz uważajcie. Krótkie i złe były lata mojego życia i nie osiągnąłem wieku moich ojców podczas ich pielgrzymowania. Krótkie i złe były lata mojego życia, 130 lat. 47 rozdział księgi rodzaju. 47 rozdział księgi rodzaju, to tam jest to jest 9. werset. Człowiek, który ma taką pełnię w sobie, że staje przed Faraonem, nic go nie rusza i błogosławi Faraona bezczelnie, jednocześnie mówi, że 130 lat to krótkie i złe były. Tak? Walczył z Bogiem, Bóg mu nowe imię nadał, Izrael, bo powiedział walczyłeś z Bogiem i wygrałeś. 12 pokoleń, naród od niego dopiero wyrasta, od niego, z jego synów, nie Abrahama, a ten mówi, to słabo. To jest słaby osiąg. Yy, nie chodzi o to, że tu nagle, wiecie, Jakub jest stetryczałym jakimś dziadem i, i, i gada głupoty, tylko on, myślę, że w, w, w duchowej głębi wie, że cokolwiek by się nie wydarzyło, będzie niczym wobec chwały Nowego Przymierza. Wiecie o co mi chodzi? To jest to. Zwłaszcza, że jakby naprawdę był jakimś takim stetryczałem, wiecie, skwaszonym yy, dziadygą, no to by wziął i, wziął i by poszedł, tak? A on tymczasem wrócił do błogosławienia Faraonowi. Zobaczcie, dziesiąty werset. Potem Jakub pobłogosławił Faraona jeszcze raz i odszedł sprzed jego oblicza. Nie, 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 nie czekał, aż ten mu pozwoli, odeśle go, czy jeszcze mam, masz jakieś pytania? Nie, nie, skończyłem, tyle. No nie? 130 lat, nędza, nara ale my jesteśmy w Nowym Przymierzu. Jezus powiedział bardzo wyraźnie, Jan Chrzciciel był największym z ludzi. Pamiętacie ten, ten, ten fragment? A więc jeszcze kimś większym niż Jakub, ale przypuszczam, że tam było blisko, bo o Jakubie cały czas się dowiadujemy, że Bóg jest Bogiem kogo? Abrahama, Izaaka i Jakuba, tak? I że będziemy z tymi trzema zawodnikami, to będzie zaszczyt, żeby z nimi siedzieć w królestwie i sobie tam popijać winko i tłuste mięsiwa jeść i nie tyć. Od tego. Ale Jezus mówi, niemniej nie na nim, mówi, kończy się stare przymierze. A w Królestwie Niebieskim nawet najmniejszy łoś większy jest od niego. Nawet najmniejszy jest większy od tamtego największego z ludzi. Rozumiesz? To jesteś ty. To jesteś ty. To jesteś ty. Pod każdym względem. Nawet jeżeli twoje życie ma, nie wiem, za akurat Ci się trafi, to będę zazdrościł wtedy rzeczywiście, akurat Ci się trafi, że za dwa lata, za rok Bóg Cię powoła na męczennika i że oddasz życie dla imienia Jezusa. Tak? Zapowiesz o to rok, ale rozumiesz, Bóg jest w stanie każdą chwilę Twojego życia wypełnić, rozkręcić, ożywić, przepełnić witalnością, sprawić, żeby wybuchła w kreatywności i w twórczości. To wiecie o co mi chodzi? M możesz żyć rok pod imieniem pańskim, chodząc w duchu i być człowiekiem bardziej sytym życia niż Jakub, nawiasem mówiąc, który jak umierał, to się cieszył. Myś, że do dobrze było. To Faraonowi tylko tak powiedział, że co tam wiesz. nie? 130 lat, słabo było, nara. Ale ty w ciągu roku możesz użyć więcej na tej ziemi, a jeszcze więcej czeka cię w przyszłości. Ewa? Mamy to? Bóg ci, Bóg ci odda każdą sekundę, o której, ty myślałaś, o której Ty myślałaś, że była stracona. I teraz wracamy do, do czasu. Zobaczcie, jak Jezus mówi o swoim czasie. To On wielokrotnie mówi o tym, jak wykorzystuje swój czas, ale taki mocny dla nas moment, żebyśmy mieli mo pomost do następnego <coughs> tematu to jest dziewiąty rozdział Ewangelii Jana. Zobaczcie sobie, co, co tam Pan Jezus mówi. <coughs> To jest dziewiąty rozdział Ewangelii Jana, czwarty werset. No nie będziemy się tu wdawać, jak to po grecku brzmi, jakie to ma znaczenie, ale chodzi mi o to, e, i, rozumiecie, Jezus e, żyje na takiej intensywności, świadomości tego, czym jest czas nasz w tym upadłym świecie, że dla Niego każdy ułamek sekundy to jest kairos na kolejną właściwą rzecz, tak? To jest okazja do kolejnej dobrej myśli, yy, dobrej inspiracji, odwrócenia się we właściwym kierunku, zaświecenia właściwym światłem, tym, którzy światła są złachnieni, wykonania dobrego dzieła. On mówi to w prostych słowach, ale to jest bardzo zrozumiałe. Zobaczcie, 9 rozdział, 4 werset. Mówi, ja muszę wykonywać dzieła tego, który mnie posłał, dopóki jest dzień. Mówi, nadchodzi noc, gdy nikt nie będzie mógł działać. Dopóki jestem na świecie jednak, to jestem światłością świata. I świecę. Wie, wiecie, o co mi chodzi? Jak światło świeci, no to nie przestaje. Tak? Nawet y, ktoś mi kiedyś uświadomił, ja kiedyś dałem przykład żarówki i ktoś mnie potem uświadomił, że nam się wydaje, że żarówka świeci, a żarówka cały czas mruga. W sensie zapala się i gaśnie. Jest to prawda? Ktoś się na tym zna? No, no właśnie, z jakąś tam częstotliwością, a my tego nie widzimy. Ale Jezus jest światłością, jest źródłem światła. To nie jest udawane, sztucznie tworzone światło. Jezus jest prawdziwym światłem, które nie mruga z odpowiednią częstotliwością. On jest stałym światłem, nie jest, jest niczym innym, tylko światłem samym w sobie. I on mówi, że dlatego właśnie ja muszę wykonywać dzieła tego, który mnie posłał. To jest światłość. I teraz widzicie, on mówi, że no, yy, nadchodzi noc, gdy nikt nie będzie mógł działać i ta noc nadeszła w pewnym momencie, ale idzie o to, że Jezusa yy, 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 w, te, w tej chwili fizycznie, fizycznie nie ma z nami na ziemi. Na Jego fizyczny powrót w ciele czekamy, bo jest zapowiedziany, że On powróci w swoim ciele, ale powiedział nam wyraźnie, nie zostawię was sierotami, przyjdę do was w moim duchu i ucieszą się bardzo wasze serca rozradują się wasze serca, tak? W tej samej Ewangelii to jest, to jest powiedziane. Mówi wyraźnie, gdzie dwie albo trzy osoby się tylko gromadzą w moje imię, to zgromadzenie to już jest Kościół. Jezus mówi wtedy, ja jestem naprawdę, duchowo, ale naprawdę jestem, y jestem pośród nich I, i każdy, kto przyjmuje Chrystusa do swojego życia, ma go w sobie, a on w nim zaczyna rosnąć, dlatego może powiedzieć, że jest też światłością świata. Jezus nam powiedział, wy jesteście światłością świata. Pamiętacie w innym miejscu w Ewangelii? Jesteście. Ja jestem światłością świata. Wy jesteście jakąś światło. Wy nie jesteście moimi księżycami. Wy nie jesteście planetami odbijającymi moje światło. Wy nosicie mnie w sobie w tym świecie, dlatego jesteście taką samą światłością tego świata. Bo ja w was mieszkam, a każdy z was i każda z was może powiedzieć, już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus który jest światłością świata i Jego światłością świecę. Dlatego nasze światło, ono się wyzwala w momencie, kiedy wychodzimy z mroku. Tak? Kiedy wychodzimy z mroku. Ewangelia Jana jasno mówi, że kiedy przez wiarę przyjmujemy nowe życie od Pana Jezusa, Trzeci rozdział sobie, otwórzcie Ewangelię, ja mam, oczywista rzecz, ale zobaczcie, co, y, co tam jest dalej powiedziane, że kto, ten, kto przyjmuje przez wiarę zbawienie od Niego, automatycznie y, w całą nędzę swoich uczynków, o których może myśleć, że może były w jakiejś mierze dobre, poddaje pod światło, to światło je osądza, y, człowieka oczyszcza i ten człowiek może zacząć żyć, y, żyć sam światłością. Zobaczcie, nie, trzeci rozdział, szesnasty werset. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że dał swojego jednorodzonego syna, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. No i, powiecie, no i gdzie to życie się wiąże ze światłem? Yy, bo Bóg, no dalej, bo Bóg nie posłał swojego syna na świat, aby potępił świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony właśnie w taki sposób, żeby otrzymał życie i był zbawiony, zachowany od śmierci wiecznej. Kto wierzy w Niego, nie będzie potępiony, ale kto nie wierzy, już jest potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Pamiętacie, mówiliśmy o tym dzisiaj, tak? To jest jedyne, co cię potępia, to, że nie chcesz uwierzyć w pełni Jezusowi. To jest jedyne, co cię potępia. I Następny werset. A potępienie polega na tym, no, no właśnie, potępienie wynika z braku wiary, a to jest niepoddanie się światłu. Zobaczcie, to jest to powiedziane w 19 wersecie, a potępienie polega na tym, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie umiłowali ciemność bardziej niż światłość, bo ich uczynki były złe. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie idzie do światłości, aby jego uczynki nie były zganione. Lecz kto czyni prawdę, przychodzi do światłości, aby jego uczynki były jawne, że w Bogu są dokonane. Światłość w Nowym Przymierzu zawsze jest związana z uczynkami, które nie są dobre w sensie moralnym, ale z uczynkami, które są zgodne z wolą Boga. Jasne? Ś świecenie światu polega na świadectwie czynu, który jest wyrazem miłości, a nie na tym, że ktoś misteryjnie będzie próbował wyemanować z siebie jakiś Boży promień. ok? Aby ludzie w innym miejscu, Panie Jezus mówi, aby ludzie widząc wasze dobre uczynki, chwalili Ojca, który jest w niebie. tak? Widząc nasze dobre uczynki, widzą światło i nawet jak nie oddali życia Ojcu, to nie mogą się oprzeć, ale powiedzieć, jest Ojciec, jest Bóg na niebie i to jest właśnie dowód na Jego obecność. tak? Czyn nie w sensie jakiejś takiej czy innej, wiecie, prawa takiego czy innego, czy moralności takiej czy innej, dobry, ale dobry w takim sensie, że wynikający z woli Boga, wykonany, wykonanie tego, co On chce, żeby było wykonane wtedy, kiedy chce, żeby było wykonane. Jeszcze raz list do Efezjan sobie otwórzmy. Jesz, jeszcze raz, ja wiem, że parokrotnie o tym w różnych miejscach, nawet tutaj kiedyś żeśmy o tym mówili, ale to jeszcze, jeszcze raz trzeba to zobaczyć. Zobaczcie. Zbawienie, kiedy przychodzi do człowieka, który jest niezbawiony, ożywia go, ratuje go od śmierci wiecznej, ale wraz z tym życiem nie zaczyna się teraz kurczowe aż do śmierci trzymanie się, żeby czasem tego życia nie stracić, lecz to życie ma zacząć być obracane jako te talenty, jako te miny, ma by zacząć być obracane i zamienić się w owoce. Człowiek ma upaść w ziemię jak z ziarno i wyrosnąć z niej jako kłos pszenicy owocujący lub jako drzewo owocujące, przynoszące owoc obfity, tak? Zobaczcie, list do Efezjan drugi rozdział yy, wersety 8 nie będziemy już tego szerszego kontekstu brali czyli łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę i to nie jest z was, jest to dar Boga, dodajmy darmowy, no bo dar nie może być Wiecie, tak? To, to nie jest wypłata od Boga. Zasłużyłeś, to teraz masz zbawienie. Nie. Zbawienie, uwolnienie od konsekwencji naszego grzechu, u, to, ratunek przed potępieniem jest darmowy, przychodzi wraz z uwierzeniem e, Chrystusowi. Ale teraz co się dalej dzieje? Nie z uczynków jeszcze jest powiedziane, tak? Że to nie pochodzi z was i nie z uczynków, żeby się nikt nie chlubił. Ty nic nie możesz zrobić, żeby się zbawić, żeby nadać sobie życie, tak? Możesz to tylko przyjąć jako dar. Ale w momencie, kiedy to się stanie, mamy dziesiąty werset, jesteśmy bowiem Jego dziełem stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, które Bóg wcześniej przygotował, abyśmy w nich postępowali. Rozumiecie? Chrześcijaństwo dzisiaj nawet czasem biblijne cały czas każe ludziom coś robić albo po to, żeby się zbawić. To na przykład w kościele katolickim to jest cały czas tak, no nie? Ktoś jest niby chodzi do kościoła, ale teraz musi cały czas, wiecie, albo pierwsze piątki, albo jakieś tam różańce przebłagalne, albo co innego, albo jakieś wota tam gdzieś składać, spowiedzi, co, co chwila jest, wiecie ciągle zaczynam od nowa, to jest, no kto był w Kościele Katolickim zna tę piosenkę, tak? Tam nie ma co chwila w kółko trzeba do zera, bach, do zera, bach, ciągle jesteś zadłużony. Trudno było mi tam kiedykolwiek głosić sensownie coś na temat tego, że Pan Jezus wymazał zapis dłużny raz na zawsze. Bo cała koncepcja na przykład spowiedzi w Kościele Katolickim polega na tym, że Ty zawsze masz jakiś dług. I zawsze dociągasz do zera. I teraz chodzi o to, że ten tylko kiedyś wreszcie trafi do nieba, kto umrze, będąc na zero. Nie będzie miał długu, tak? I wtedy trafi do czyśca, no bo będzie to coś, nic, że ani złotówki nie zarobił. Okej, okay, niektórzy jak umrą na tym zerze, ale jeszcze po drodze modlili się za zmarłych, no to różne jakieś takie dziwne rzeczy, to myślą, że to, to im będzie policzone, że okej, okay, nie ma debetu, a tu jeszcze się okazało, że na innym koncie coś się uzbierało, jest w miarę w porządku, czyściec będzie krótszy. Więc to jest, wiecie, jedna z... I teraz ja się nie nabijam, tylko chodzi mi o to, że upraszczam, ale no, wiecie, to, no tak to jest, tak? Musisz tam, cały czas wiedząc, że Bóg nas zbawił, ale ty musisz bardzo mocno walczyć o to, żeby czasem tego nie stracić, tak? Bo jak umrzesz, niektórzy z was nie wiedzą o tym, ale w kościele katolickim naprawdę tak jest, chociaż dzisiaj niektórzy coś próbują cudować, ale nie, tam teologia się nie zmieniła. I ona mówi wyraźnie, jeżeli ktoś umrze, katolicy, tak? Tak są nauczani. Jeżeli ktoś umrze pozbawiony łaski uświęcającej, w stanie grzechu śmiertelnego, nie idzie do żadnego czyśćca, ale idzie do piekła. Tak? Po prostu jest potępiony. Dlatego wiecie, całe życie ktoś mógł tam cudować i tak dalej. Ale chodzi o to, że jak już widać, że nie wiem, agonia czy coś, no to wtedy trzeba księdza wołać coś, no bo trzeba go na to zero wyciągnąć. A potem będziemy dawać na za duszę zmarłych. No wiecie, i to jakoś tam się powoli wyciągnie z tego czyśćca. Tam, y, dlatego w tym sensie mówię, to nie, jeszcze raz, nie mówię tego, żeby się nabijać, tylko y, co i rusz słyszę katolików, którzy mi mówią, że ej, ale naprawdę było aż tam iść do tych głupich protestantów, jak przecież tu, to mówię, człowieku, nie, nie, nie miałem w kościele katolickim pewności, ani radości, ani wolności w zbawieniu, rozumiesz tego? Rozumiesz to? Nie było tego. Nie było. Ale bo coś... Nie, no nie, ale bo coś. Jeżeli zapewnia mi łaskę uświęcającą pójście do spowiedzi, to znaczy, że ja się zbawiam z uczynków, chociażby takich, tak zwanych uczynków pobożnych. No rozumiecie, o co mi chodzi? To, to jest konkretna robota, znaczy naprawdę, to naprawdę, rachunek sumienia, pięć tam jakichś warunków jest, żeby ta spowiedź w ogóle była ważna, że nie wiadomo, czy cię odpuka i tak dalej, i tak dalej. To jest konkretna robota przy samej spowiedzi. A weź teraz jeszcze inne historie. Tak? Nie pójdź do kościoła w niedzielę? Co to jest? Grzech ciężki. No i teraz, a weź umrzej niewyspowiadany, no piekło. No i teraz powiedz mi. I, i, I potem ci będą. Ale Bóg jest miłością. Bóg cię kocha. Serio, i jak nie pójdę do kościoła w niedzielę, no o człowieku, Bóg cię kocha, ale sobie nie pozwalaj. No, no nie, rozumiecie, bo to, no, to praktycznie to do tego się sprowadza, to wy się śmiejecie, ale to jest, to jest przerażające. Tak? Ale teraz zauważcie, z drugiej strony są też tacy chrześcijanie, już nie będę, ale są też tacy, którzy, którzy mówią, no tak, Pan Jezus Cię zbawił, to jest w ogóle wszystko super, ale wiecie, dla mnie to jest naprawdę wtórny katolicyzm, kiedy mówią, ale Ty nigdy, ty nie możesz mieć nigdy pewności zbawienia. Jeszcze raz, wie, wiecie, chociażby z tego prostego powodu, że, że ja niepewność zbawienia to mi już katolicyzm zafundował to dlatego po prostu nie... nie ja naprawdę nie mogę tego w Biblii zobaczyć. Bo, bo, bo jeżeli nadal mam być biblijnie wierzący i Słowo Boże naprawdę w tej kwestii jest jasne, ale jeszcze raz powtarzam, tylko to, jeżeli to ma być naprawdę dobra nowina, to powinienem przynajmniej mieć tę jedną pewność, że nie pójdę do piekła i że to jest pewne. Rozumiecie o co mi chodzi? I że to jest pewne, a to jest pewne przez krew Jezusa, którą przyjmuję. Tak? Je jeżeli ktoś mi mówi, nie, nie, to nie jest pewne, to ty jednak nie bądź taki pewny, to, mówię, to, to naprawdę to czas wrócić do kościoła katolickiego, bo oni to mają lepiej rozwiązane. <śmiech> bo tam jest, wie, rozumiesz, wychodzisz z konfesjonału, to najwyżej jak coś tam się, no przecież sam spowiadałem, to wiem, to ja to, to mówiłem jasno, tak? Mówię, chłopie, to była spowiedź, ale nie można rozgrzeszenia. O, bo coś tam, no nie masz, bo są i były, wiecie, jasne warunki, co musisz zrobić, żeby dostać to rozgrzeszenie. Po prostu, tak? I to nieważne, że krzyczysz na mnie, że sprawiedliwe, czy nie, no to takie, takie jest prawo. I wiecie, i to jest jasne wtedy. A, okej, okay, czyli jak to zrobię albo tamto, może parę lat jeszcze pociągnę, a ryzyk fizyk, jakoś to będzie, tak? To tam, jeżeli zbawienie ma być niepewne, to w kościele katolickim naprawdę ta niepewność jest jakoś taka ogarnięta, no nie? Ten czyściec, powiedzcie, niektóremu się tam powinęła noga, to jeszcze czyściec ma, to jeszcze są modlitwy za zmarłych, tego wszystkiego w Biblii nie ma, ale jakby, wiecie, ludzie, którzy po prostu zamiast przyjąć w wierze Chrystusa, chcą siedzieć w religii, to przynajmniej to im jakąś nadzieję daje. Rozumiecie, nie? Całe życie ich nie interesowało, czy matka jest dobra, czy niedobra, czy ona wierzy w Boga, czy nie. No to chodziła, tak? Ale jak już umarła, o, to teraz jest, teraz jest pora, żeby się zająć jej wiarą. No to już jest za późno, bo umarła. Ale to teraz ci nagle za nią się będą... Czy się za siebie módlcie? Tak? Jezus tym kobietom, co, co nad nim płakały, mówi, wy nie nade mną płaczcie, tylko nad sobą i nad waszymi dziećmi. Bo to wy macie problem. Nie, nie ja, ja go właśnie rozwiązuję a wy nie płaczcie nade mną a ci rozumiecie na, największa pobożność na przykład w Polsce katolickiej to jest, to jest pobożność dotycząca ty, ty, się nie siebie tylko zmarłych i jeszcze z liczeniem, że jak ja tak będę robił to może o mnie też będą pamiętali także hulaj dusza piekła nie ma jest czyściec, a w czyśćcu to już tam o mój Boże, nawet jak nie będą za mnie nam przedawać, no to tam je, ile to może trwać, tam milion lat, a jakoś się przebędzie, nie no to nie może, to nie jest tak nie jest tak. <śmiech> Przyjęcie zbawienia od Pana Jezusa musi Cię otworzyć na nowe życie wtedy, kiedy to nowe życie przyjmujesz, a nowe życie oznacza nowy rodzaj uczynków i o tym mówi e, 10 werset drugiego rozdziału listu do Efezjan. Mówi bardzo wyraźnie, tak, że nie musisz nic zrobić, żeby się zbawić, ale możesz zacząć wreszcie robić sensowne rzeczy właśnie dlatego, że już ich nie musisz robić po to, żeby się zbawić. Tak? Jesteś zbawiony nie z uczynków. Po co? Po to, żeby będąc zbawionym następnie do końca życia trzymać się kurczowo zbawienia? Nie! Żeby wreszcie odetchnąć pełną piersią i zastanowić się to, do czego Bóg mnie stworzył. Do czego takiego wyjątkowego Bóg mnie stworzył, że ja mam przez Boga pomyślane jakieś dzieła do wykonania. Co też to może być fascynującego? Tu się zaczyna. Prawdziwy mam talent. Tu się, tu się zaczyna. Um, teraz otwórzmy sobie jeszcze, zobaczcie jeszcze czwarty rozdział listu do Efezjan. Um, um. żeby to jeszcze jasno... Bo to jest ta sama myśl, widzicie? Tu jest powiedziane wyraźnie, że, że ojciec ma pewien zamysł dla nas, że powinniśmy zacząć, że jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków. W naszego życia. Tak. Chciałem tylko pokazać tutaj w tym dziesiątym wersecie jeszcze raz zauważyć, że tu nie chodzi o to, że my jesteśmy stworzeni, że się pojawiliśmy na świecie w łonie matki, tak? Tylko tu chodzi o nowe stworzenie. W momencie, kiedy przyjęliśmy... Staliśmy się nowym stworzeniem w Chrystusie. Zobaczcie, tu jest powiedziane, jesteśmy bowiem Jego dziełem stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków. Oczywiście to jest to stworzenie zamyślane przed w ogóle powstaniem świata, ale ono realizuje się dopiero w momencie, kiedy przyjmujemy życie, które będzie trwać wiecznie, e, stracone przez pierwszych rodziców wyrzuconych, nie, wyrzuconych z raju. Tak? Ale jeszcze bardziej dosadnie y, 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 powiedziane, to jest w czwartym rozdziale, w 22 drugim wersecie i w następnych, zobaczcie. Co się tyczy poprzedniego postępowania, powinniście zrzucić z siebie starego człowieka, który ulega zepsuciu przez zwodnicze rządze. Na pewno e, nie możesz w swoim nowym życiu e, robić tego, co i tak byś robiła, czy robił w starym życiu, ale z nowym wigorem i pewnością, że i tak nikt Cię za to nie ukaże. Tak? Bo już sobie o tym powiedzieliśmy, Wchodzisz na drogę miłości. Powinniście zrzucić z siebie starego człowieka, który ulega zepsuciu przez zwodnicze rządze przez i odnowić się w duchu waszego umysłu i przyoblec się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i w prawdziwej świętości. W prawdziwej świętości. Zawsze rozpoczęcie życia dziełem, do którego jestem stworzony, jednak w tym ciele, które wciąż jest jeszcze, wiecie, nieodkupione, jest ciałem starego człowieka, ciałem grzechu i śmierci, musimy najpierw zacząć od zwleczenia z siebie tego starego człowieka, od umartwienia tendencji tego starego człowieka, począwszy od umartwienia jego tendencji, żeby tracić czas, żeby się plątać, żeby coś robić, nie wiadomo co, gonić za czymś, co potem okazuje się być po prostu pustym piaskiem, który Ci zostaje w rękach, strzepujesz go i już nic nie ma. Taki owoc. Nic po Tobie nie zostanie. Jaka jest rola Ducha Świętego? No właśnie. Bo tu już się... właśnie. <śmiech> to jest dobre pytanie. Jak to nie było, słychać, to pytanie padło, jaka jest rola Ducha Świętego? W tym wszystkim. Zanim y, tam pójdziemy, y, żeby zwlec z siebie starego człowieka i przyoblec się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i w prawdziwej świętości, zauważcie, że w środku pomiędzy zwleczeniem z siebie starego człowieka a ubraniem się w nowego człowieka, i tu właśnie Duch Święty się pojawia, ale to jeszcze o duchu jeszcze za chwilę coś więcej powiemy, ale zobaczcie, pojawia się ten dwudziesty werset, który mówi, że żeby to było możliwe, powinniśmy się odnawiać w duchu naszego umysłu. Okej? Okay? Powinniśmy się odnawiać w duchu naszego umysłu. Mnóstwo chrześcijan, dzisiaj mam wrażenie, że, że jakby się trochę w tym gubi, mówią, ja już jestem zbawiony. Super, to co to znaczy? To znaczy, że masz ducha, który jest nieśmiertelny i który będzie żył. Ale co to, co to znaczy? No to wiesz, to ja już mam wszystko cudowne. No, no nie wszystko. Obietnica Boża w Starym Przymierzu brzmiała, dam wam serce nowe i ducha nowego. Tak? Tchnę do waszego wnętrza. Wezmę wam serce z kamienia, a dam wam serce z ciała. I, I to jest, Bóg ci daje przy tym, w tym momencie Nowonarodzenia, daje Ci nowe serce, daje Ci nowego ducha. Twojego, nie, nie ducha świętego, tylko ducha ludzkiego, żywego, który będzie zawsze żywy, który kiedyś jeszcze przyoblecza się w zmartwychwstałe ciało. Tak? Ale zauważcie. Że nigdzie Słowo Boże nie mówi o tym, że człowiek w momencie, kiedy przyjmuje Chrystusa, kiedy wyznaje wiarę, przechodzi cały ten proces nowego narodzenia, chrzci się, nigdzie na żadnym z tych momentów nie jest powiedziane, że Bóg Ci daje nowy sposób myślenia. Twoim pierwszym zadaniem jest skoncentrować się na nowym sposobie myślenia, a więc właśnie za zacząć słuchać, masz zacząć słuchać Ducha Świętego, odwrócić się od słuchania ciała. Dlatego potrzebujemy, wiecie, czasu do tego, żeby się, na, żeby się nauczyć odwracać. I w tym sensie nawrócenie, metanoja, e, co po grecku de facto oznacza właśnie, tak jak w wielu tłumaczeniach mamy, upamiętanie, czyli pewien proces myślowy, tak? Że zmieniasz, idziesz do następnego, wyższego, lepszego sposobu myślenia o czymś. To jest nawrócenie. To jednocześnie to nawrócenie jest odwróceniem się, od starego porządku myślenia, a przejściem do nowego porządku myślenia, z którego dopiero wyniknie nawet możliwość tłumaczenia tego, co Duch Święty do Ciebie mówi. Do niektórych ludzi Duch Święty mówi, ale widzicie, problem polega na tym, że odbierają to, co do nich mówi w swoim duchu, ale żeby ciało mogło za tym pójść, tłumaczą ciału, co ma robić przy pomocy nieprzemienionego umysłu i stąd wychodzi masę głupot. Tak? Więc wiesz, przychodzi Duch Święty i, i, i mówi do Twojego Ducha coś w języku, którego Twój umysł nie zna, a więc masz złego tłumacza w głowie. Tak? I On coś wie, a czegoś nie wie i zaczyna Twojemu ciału, Twojej duszy i Twojemu ciału przekazywać jakieś dziwaczne historie. Czy to znaczy, że nie słuchasz? I ktoś mówi, ale ja słuchałem Ducha Świętego. Słuchałeś. Ale to, co do Ciebie dociera jako świadoma myśl, to już jest coś, co wyprodukował Twój umysł. Duch Święty, kiedy... Biblia w wierum, Nie będziemy teraz też tego rozważać, ale Biblia mówi wyraźnie, że kiedy Duch Święty przychodzi do człowieka, objawia mu się się oraz to, co chce mu objawić naraz. To, to nie, nie przychodzi i on mówi... Jak czasem ktoś mówi, że Duch mi powiedział i mówi tam pięć zdań, to zawsze zrozum, że niezależnie od tego, jak bardzo ten człowiek wierzy, że to jest to, co mu Duch powiedział, to to jest co najwyżej bardzo dobre tłumaczenie tego, co naprawdę mu Duch powiedział na język polski. Jasne? Albo angielski, albo jakiś inny. Dlatego często naprawdę wolę powiedzieć, mam wrażenie, że, że duch mi albo Bóg mi coś powiedział. Im dłuższa jest wypowiedź rzekomo od Boga pochodząca, tym większe prawdopodobieństwo, że są błędy w tłumaczeniu. Tak? Jest jakieś proroctwa, jakieś tam inne, jakieś poznania yy, yy, tego rodzaju historie. Teraz Powiecie, no to dobrze, to czyli to jak trzeba ten umysł przemieniać? Dajesz, technologia, jedziemy. Otóż, kochani, znowu, my, my często przemieniając umysł, chcemy mieć nowy umysł i już wiedzieć, jak się nim posługiwać. Otóż, otóż znowu, umysł, który się przemienia, nie przemienia się przez zastosowanie jakiejś techniki na sobie, ale przemienia się również przez zwrócenie jego uwagi od tego, na czym był do tej pory skoncentrowany, na coś, na czym od tej pory powinien być skoncentrowany. Umysł będzie się Twój przemieniał nie dlatego, że Ty coś z nim zrobisz, ale że ktoś coś z nim zrobi za Twoim pozwoleniem, którym będzie zwrócenie się do tego kogoś. O, o co mi chodzi? Otwórzmy sobie list do Filipian, który na temat myślenia ma sporo interesujących rzeczy yy, do powiedzenia. Trzeci rozdział sobie, otwórzcie listu do, do Filipian. To jest pierwszy krok do zmiany umysłu. Nie doświadczenia, jak niektórzy mi mówią, że trzeba mieć doznanie tam jakieś, tak? Ktoś mi kiedyś naprawdę, naprawdę, rozumiecie, naprawdę... Ktoś mi powiedział, że jak ty nigdy, ja, ja powiedziałem, że ja nigdy nie miałem spoczynku w duchu żadnego. Czy, nie, jak to się to nazywa w, w protestanckich kościołach? Nie, spoczynek to się w katolickiej odnowie nazywa. Też się, to się pod mówi? Pod Jakie? Paść pod mocą. Paść pod mocą. O, do, to jest też dobre. I ja, w każdym razie, ja tam powiedziałem, że ja nigdy tam nie padłem pod mocą ani nic takiego. I nagle e, tam taka osoba funkcjonująca jako jakiś taki mentor tak spojrzała na mnie i mówi to jesteś pewny, że przemieniasz swój umysł? I to było moje takie... Poważnie mam, mam paść i to mi przemieni umysł? To, to znaczy, że mam jakiś umysł, który nagle ma się inaczej rozwijać niż... Znaczy, że mam nowy umysł. Nie. Znaczycie, stary człowiek nawet wiedział, jak rozwijać umysł. Tak? W procesie uczenia się, w procesie poznawania zasadniczo. Tak się rozwija umysł. Tak? Dziecko się uczy języka, uczy się świata, ma doświadczenia, ale nie transowe i odlotowe i ekstra czy cielesne. Tylko ma doświadczenia zmysłowe, nad którymi przeprowadza refleksję. Na przykład patrzy na coś mądrego, rozwiązuje zagadkę, poznaje kogoś, kogo następnie postanawia naśladować. Jest to jasne, co mówię? To tak działa umysł. Teraz ten umysł ma być odnowiony, bo jest stary. Jak on się odnawia? Trzeci rozdział listu do Filipian. Paweł mówi wyraźnie. Masz dalej ten sam umysł. Żeby go odnowić, żeby go przemienić, musisz go skoncentrować na innego rodzaju poznaniu. Trzeci rozdział listu do Filipian od ósmego wersetu będziemy czytać. Paweł mówi. Owszem, owszem, wszystko uznaje za stratę. Jeszcze raz. Jaki jest wyjątek od wszystko? Nie ma żadnego. Wszystko uznaję za stratę wobec jednej rzeczy, która jest tylko i wyłącznie, ta jedna rzecz jest korzyścią. Zobaczcie. Wszystko uznaję za stratę dla znakomitości poznania Chrystusa Jezusa, mojego Pana, dla którego wszystko utraciłem. Ale jakby Paweł mówi, ale i bardzo dobrze, bo to był gnój. Dla którego wszystko utraciłem i uznaję to za gnój, aby tylko zyskać Chrystusa. Rozumiecie? To jest pierwsza rzecz. Wszystko uznaję za stratę ze względu na tę jedną rzecz. Znakomitość. Absolutną magnificencję. Nie, nie, nie mam jeszcze lepszego określenia. Tego, czym jest, poznać Jezusa Chrystusa. I patrzcie dalej, dziewiąty werset. I znaleźć się w Nim nie mając własnej sprawiedliwości, nie mając na swoją obronę żadnego uczynku. To nie ma żadnego znaczenia, ale wiedzieć tylko, jakie są Jego uczynki we mnie. tak? I znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości, tej, która jest sprawa, ale te, która jest przez wiarę Chrystusa, to jest sprawiedliwość z Boga przez wiarę. Nawiasem mówiąc, zwróćcie uwagę, świetne sformułowanie. Yy, chodzi o to, o, o sprawiedliwość, która jest przez wiarę jaką? Przez wiarę Chrystusa. Niektórzy z Was mają w tłumaczeniach przez wiarę w Chrystusa. Zauważcie, jeszcze, tak? Darem Chrystusowym w nas jest Jego wiara w nas, dzięki której, której my możemy wierzyć. Pamiętacie, jak mówiłem, że, że, że dlatego każdemu dał różną miarę wiary. I to jest, czyja wiara, to jest Jego wiara. W wielu miejscach Biblia nie mówi o wierze w Niego, ale o Jego wierze, która działa w nas, dzięki której my możemy wierzyć. Tak? I idźmy, rozumiem, dla mnie w ogóle chrześcijaństwo, jego moc, jego. Jako, jako absolutnie fascynująca droga jeszcze tu w tym ciele, jeszcze tu na tej ziemi jest opisana w dziesiątym wersecie tego trzeciego rozdziału listu do Filipian dla mnie to jest streszczenie, to jest wszystkiego o co ma chodzić chrześcijaninowi tutaj w tym życiu albo chrześcijance poznać Jego i moc Jego zmartwychwstania dosłownie tyle poznać Chrystusa i poznać moc Jego zmartwychwstania naprawdę to jest wszystko jak masz tę wiedzę, przez, dosłownie przez tę wiedzę zaczynają się dziać rzeczy. Przez Naprawdę przez samo to poznanie. Tak? Nic innego nie jest ważne. Teraz, no, na, I teraz widzicie, już nie każcie mi mówić, co to znaczy, po, jak się poznaje Chrystusa. Tak? Masz słowo? Masz słowo. Nie twoje wyobrażenie o słowie, ale masz słowo. Czytane od początku, od pierwszej deski do ostatniej. Od ostatniej z powrotem do pierwszej. I jeszcze raz... I jeszcze raz, i jeszcze raz, pod tym względem, wiem, że teraz znowu niektórzy charyzmatycy i zielonoświątkowcy na mnie trochę naskoczą, ale co, co ja poradzę, że wszystkim podpadam. E, na przykład z tego powodu e, uwielbiam absolutnie niektóre e, zbory i o, e, dużo o odmian e, denominacji baptystycznych, Ponieważ w nich, nie tak jak na przykład u Świadków Jehowy, czy w innych jeszcze miejscach, gdzie się wiecie, uczy pewnych takich do, 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 do szermierki pewnej e, cytatów, tam e, naprawdę od małego miłość do słowa idzie wraz z praktyką słowa, tak? Dosłownie w niektórych zborach wiem, w Stanach Zjednoczonych są e, zajęcia w szkółce niedzielnej, tak? Dla dziesięcioletnich dzieciaków, na przykład, czy 11-12-letnich, które polegają na tym, że przychodzi e, tam ktoś prowadzący i mówi: Dzisiaj mamy jazdę, dzieciaki. I oni już od razu, dajesz, dajesz, dajesz. I rozumiecie, ja tak kiedyś patrzę na to nagranie, a oni mówią: że Okej, okay, okej, okay, fajnie. I podnoszą Biblię, nie? E, czekaj, to, co to będzie za jazda z Bibliami dla dziesięciolatków, tak? I tam pada hasło. A gdybym wam powiedział, że jest temat smoków w Biblii i ja tak, wiesz, mówię, okej, okay, i teraz będzie jazda, że coś jakieś pokażesz im, kwiatki, ptaszki, a oni od razu, rozumiecie, mówią, no to smoki i jadą z cytatami, tak? Bam, bam, bam! Ja się sam zdziwiłem, bo tam było tych cytatów całkiem sporo na temat smoków w Biblii. Potem jest kwestia, jakie to było tłumaczenie, ale weźcie, wy mi teraz wyskoczcie z cytatów na ten i powiem, że nie chodzi o Hioba. Nie chodzi, tylko chodzi o konkretne sformułowanie, że smoki, no nie? A, a tamte dzieciaki, wiecie, bambo... i dla nich to jest zabawa, nie? O, hej, to jest dobry temat! I tam wie... a tam ktoś wyskoczył jeden cytat, drugi, trzeci i wszyscy do niego... Gościu! Wy... Jemu się należy gwiazdka, nikt nie wie, trzy cytaty, weź! Weź to ogarnij! Kapujecie taka zabawa? Więc w tym sensie, to jest pierwsze, tak, Poznanie, ale jak się ktoś zatrzyma tylko na tym, że zna słowo dobitnie od przodu do tyłu i od tyłu do przodu, łatwo może wpaść w pychę wobec tych, którzy trochę słabiej znają słowo, albo w ogóle tam różnie z nimi bywa. Mówią, że mają doświadczenie duchowe, ale, no, ale nie znasz Biblii, to jesteś ścienia, nie znasz doktryny i wiecie, i zaczyna się jazda. Tak? Do tego, więc mówię fajnie, ale dobra, do tego, musi być w duchu i w prawdzie. tak? Do tego, do tego dochodzi doświadczenie duchowe rozeznawane, ja o tym jeszcze mam nadzieję, że nam się to wszystko uda dzisiaj zmieścić, rozeznawane doświadczenie duchowe. Ktoś mówi, że przyszedł do mnie Pan Jezus. Dobra, dobra, dobra. Po owocach poznasz, czy to był Pan Jezus, czy, czy kto. Bo mnóstwo słyszałem cudownych historii, widzeń, czego kto nie miał. Spotykam się z gościem czy z gościową po roku i nic nie wyniknęło z tych wizji, tylko słyszę o sześciu następnych. Tak, Ale co się stało w Twoim życiu? Bo, bo, człowieku, wszystko się zmienia. Jedyna zmiana, o jakiej słyszę, to masz kolejne wizje, ale co się stało? Rozumiesz, co się stało? Ile osób, widząc twoje życie, chwali Boga i mówi, jest Bóg na niebie? Ile osób, widząc ciebie, przychodzi i mówi, ty, ej, co się stało? Ty jesteś w jakiejś nowej sekcie? Ona działa? To jest jakaś nowa firma? Masz jakiś nowy produkt? Mam Jezusa. No, Okej, okay, dobra, dajesz. Czy masz coś w swoim życiu tak świecącego, że zaczynasz wywierać wpływ na swoją rodzinę, na swoich bliskich, na dalszych, na znajomych. Na... Co się dzieje? Czy po prostu dalej masz wizję? Bo... jest to dobre pytanie, od kogo wtedy pochodzą te wizje, jeżeli nie, wywoł... nie, nie tworzą owocu, Ciebie nie, nie motywują, nie ukierunkowują i nie, da, nie dodają Ci siły do tego, żeby ona się przełożyła w konkretne dzieło. J jasne jest to, co mówię? A więc... <śmiech> poznać Jego i moc Jego zmartwychwstania oraz także, zauważcie, dziesiąty werset, swój, mój udział w Jego cierpieniach, upodabniając się do Jego śmierci, abym jakimkolwiek sposobem dostąpił e, powstania e, zmartwych. Jeżeli dla kogoś, e, ja mówię o poznaniu Chrystusa i poznaniu mocy Jego zmartwychwstania, jeżeli wraz z pragnieniem poznania, poznania mocy zmartwychwstania Jezusa nie ma w Tobie pragnienia ucieszenia się cierpieniem Chrystusowej śmierci, bo mówi, że jej, czekaj, czekaj, dobra nowina, to już jest nie, nie cierpienie, to już jest nie... Jeżeli nie czujesz, że tam nie ma sprzeczności w środku, to już jest coś nie tak z twoim pragnieniem poznania Chrystusa. To już jest coś nie tak. Twój chrzest mógł być związany, ale mógł nie być też związany z wyznaniem wiary. Tak? Wyznanie wiary, które daje życie, to jedno, chrzest to świadome zanurzenie się w bezpieczeństwie śmierci Chrystusa, aż dopóki Pan przyjdzie. Jest tak? I, i to, to jest to poznać Jego, to jest poznać moc Jego zmartwychwstania, ale też poznać swój udział w Jego cierpieniach. Na ile, zauważ Bóg, uważa Cię za godnego albo za godną, aby dopuścić Cię do, do walki Chrystusowej, którą On stoczył w swojej śmierci? Teraz nie chodzi mi o to, żeby współodkupiać kogoś z Jezusem, wiecie, nie o to mi chodzi, tak, to, to nie o to mi idzie, ale to, to poznanie tutaj jest tak samo ważne jak poznanie y, mocy Chrystusowego Zmartwychwstania. Teraz niektórzy powiedzą, dobra, no ale co, o co chodzi z tą mocą, to wystarczy poznać Jezusa, nie, 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 moc Jego Zmartwychwstania jest bardzo ważna, zobaczcie list do Efezjan, to jest kolejna rzecz, która przemienia, e, przemienia nasz umysł list do Efezjan, zobaczcie, trzeci rozdział. 14 werset do 21. Są dwie bardzo mocne modlitwy w liście do Efezjan, o których Paweł mówi Efezjanom, że zanosi za nich do Boga. On o wielu rzeczach mówi Efezjanom, przypomina, co mają, tak? Łaską jesteście zbawieni przez wiarę, no to jest list do Efezjan, tak? Ale jednocześnie mówi im o, o pewnych rzeczach, których pomimo pełni zbawienia, jednocześnie nie mają, a więc wciąż są do... E, dobrym tematem, do modlitwy. Nie tylko ich własnej, ale on też się modli za nich. Że to jest bardzo ważne, żeby czegoś dostąpili. Czego? Trzeci rozdział listu do Efezjan, czternasty rozdział, zobaczcie, Paweł mówi, zginam kolana swoje przed Ojcem naszego Pana Jezusa Chrystusa, od którego cała rodzina na niebie i na ziemi bierze swoją nazwę. A więc mówi, to jest taka modlitwa, klękam przed Bogiem, żeby co? 16. werset, żeby według bogactwa swojej chwały sprawił, iżby wasz wewnętrzny człowiek był utwierdzony mocą przez jego ducha. A propos, mamy znowu ducha świętego tutaj, tak? To jest widzicie, kolejna rzecz. Modlę się, żeby duch święty tak mocno działał w waszym duchu, żeby to wpłynęło na całą waszą osobę. Że właśnie, żeby, żeby, żeby ta robota, którą jest przemiana umysłu, zwlekanie z siebie starego człowieka, a umacnianie nowego, żebyście, żeby to nie tylko wasza robota była, ale żebyście w niej tak, jak to jest możliwe, dali działać Duchowi Świętemu, samemu w sobie. Dalej, 17 werset. O co dalej? Aby Chrystus przez wiarę mieszkał w waszych sercach, abyście zakorzenieni i ugruntowani w miłości, Mogli pojąć wraz ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość, długość, głębokość i wysokość i poznać miłość Chrystusa, która przewyższa wszelkie poznanie, abyście zostali napełnieni całą pełnią Boga. Okay? Poznawanie Chrystusa, pamiętacie od czego dzisiaj zaczęliśmy? Od przywracania sobie pamięci o tym jak jesteśmy kochani. Zobaczcie, tutaj jeszcze raz. Chcesz przemienić swój umysł? Masz poznawać Chrystusa. Ponieważ nic innego się nie liczy. Ale co jest centrum poznania Chrystusa? Jeszcze raz yy, zauważcie. Poznać miłość Chrystusa, która przewyższa wszelkie poznanie. Poznawanie Chrystusa zaczyna się od poznawania miłości Chrystusa. Do kogo? Do Ciebie. To się pojawia to bardzo tajemnicze stwierdzenie na temat tej miłości, żeby poznać ze wszystkimi świętymi, jaka jest szerokość, długość, głębokość i wysokość. Cztery wymiary. Nie będziemy teraz fizycznych rozważań tutaj snuć, bo ja się nie za bardzo nie znam na fizyce, ale mam wrażenie, że to jakiś związek z fizyką yy, yy, ma. Poznać miłość Chrystusa, który, która przewyższa wszelkie poznanie. I teraz zauważcie, co jest skutkiem tego? Abyście zostali napełnieni całą pełnią Boga Bóg jest miłością ta miłość w całej pełni wyraziła się w, w miłości Chrystusowej do Ciebie, a więc poznawanie miłości Chrystusa jest poznawaniem Chrystusa, ale też jest jedynym źródłem napełniania się Bogiem cała reszta musi z tego wynikać, musi wynikać z doświadczenia tego, że On kocha Ciebie i dlatego Ty możesz kochać w jakiejś mierze dalej, tak? Dlatego Ty możesz kochać. Nie dlatego, że musisz. Dlatego, że jeżeli naprawdę zaczynasz doświadczać tej miłości, to chcesz do tej miłości się upodobnić, a ona nie jest skoncentrowana na sobie, ale wychodzi do Ciebie. Więc Ty w związku z tym, tak jak ta miłość, także wychodzisz z siebie do innych i im objawiasz tę miłość. A zatem w duchu i w prawdzie i w miłości. Tak? Znajomość Pisma Świętego mamy połączyć z doświadczeniem duchowym, ale ono cały czas ma być weryfikowane tym, czy coraz bardziej kochamy. Po pierwsze, czy coraz bardziej kochamy naszych współdomowników. W innym miejscu Pisma, ja teraz nie będę... Ale jak tu jest sporo z dobrze znających osób Biblię, to jak ktoś zaraz będzie miał pomysł, to pytanie, to się tam popytajcie. Ale Biblia mówi, że jeżeli wierzący nie szanuje dobrze, nie traktuje nawet niewierzących swoich, ale współdomowników, to jest gorszy niż niewierzący. Nie chodzi o to, że gorzej skończy, ale po prostu jest gorszy niż niewierzący. Bo nawet niewierzący potrafią współdomowników dobrze traktować. Tym bardziej my. Najpierw współdomowników, potem naszych siostry i nasze braci. Tak? Miłujcie siebie nawzajem tak, jak ja was umiłowałem. Niektórym się wydaje, że jak w niedzielę na nabożeństwie yy, się spotkają z resztą zboru i do wszystkich się uśmiechają ala yeah, Donald Trump, to wiecie, to że super, nie? Przy mogłem się nie uśmiechać i siedzieć, wiesz? Daj, że się modlę, nie? A Jezus powiedział, nie, 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 wy się nie macie kochać tak jak wy se definiujecie, kochanie. Tylko macie siebie nawzajem miłować tak jak ja was umiłowałem. Nieważne co fajnego robisz dla, dla ludzi, którzy są w twojej, w twojej wspólnocie, w twoim kościele, w twoim zespole, to, to nie ma żadnego znaczenia. Jeżeli to nie jest to, co Chrystus by robił dla tych ludzi, to ich nie kochasz tak jak On. A On powiedział tak się kochajcie, jak ja was ukochałem. Jasne to jest? Więc Dlatego tak bardzo to nas Rozumiecie, poznawanie Chrystusa, poznawanie Jego miłości, doświadczanie jej, ono nam przemienia umysł tak, że my zaczynamy wyrażać się w miłości. A wtedy nawet się nie zorientujesz, kiedy po prostu odkryjesz, że twój sposób kochania ludzi, twoje rozumienie tego, jak Chrystus by kochał ludzi, jak On to tobie objawia, jest zupełnie wyjątkowy. Czy to jest jasne, co, co, co mówię? Ludzie nagle powiedzą, że wow, Dobrze jest być z Tobą. To jest tak jak, wiecie, Chrystusowi nie rozpoznając Go powiedzieli dobrze jest być tutaj z Tobą. Wielokrotnie Bogu objawiającemu się ludzie mówią dobrze jest być z Tobą. Super. I ludzie Tobie to też powiedzą, chociaż powiedz, wiesz, jak, 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 jak wtedy przeprowadzisz szybką ankietę, czy uważasz, że jestem podobną, podobny do Chrystusa? W jakiej mierze? W skali od 1 do 10. To oni powiedzą nie, chyba nie, bo Chrystus, wiesz, miał długie włosy, tam w Albie chodził to jakiś, to, nie, nie, ty jesteś taki konkretny, nie? To, chodzi o to, że ludzie mają jakieś dziwne wyobrażenia na temat Jezusa, a ty dla nich stajesz się Chrystusem, nie chcę powiedzieć wcielonym, ale objawiającym się, i im bardziej ty doświadczasz jego miłości i jego chwały, to ona ciebie przemienia, także staje się widoczna i dotykająca dla innych. Dlatego, Paweł, wiecie, w różnych miejscach niektórzy jakoś są tym bardzo zaszokowani. Nie mówi, naśladujcie Chrystusa. Ale co mówi? Naśladujcie mnie. Naśladujcie mnie. <coughs> I mówi, i jak, jak mnie nie ma, to naśladujcie innych, ale u których widzicie ten sam wzór, który widzieliście u mnie. Dlaczego? Ponieważ no, to, była, to trochę myślowy, ale jemu chodziło o to, że jak byłem u was, to, to, to mieliście pewność, że to, co u mnie widzieliście, było Chrystusowe, tak? I on mówi, amen. No właśnie. Mówi, to dlatego nie widzieliście osobiście Chrystusa. Kto z was słaby w wierze i nie ma jeszcze tej dobrej znajomości bezpośredniej Chrystusa, to, to niech chociaż do tego, co zobaczył u mnie, porównuje. Tutaj jest dodatkowe pytanie, ile masz takich osób, z którymi się możesz fizycznie spotkać, pogadać osobiście, u których widzisz rysy Chrystusowe. A propos tracenia czasu. Naprawdę, e, nie wiem ile masz znajomych na Facebooku, ale to nie są twoi znajomi. Okej? Okay? To, to nie są twoi znajomi. Dzisiaj kogoś, nie wiem czy nie uraziłem, no chyba nie, bo to e, mądry facet, ale... E, nie? E, powiedziałeś, że wysłałeś mi zaproszenie na Facebooka, e, a ja mówię, że mnie tam nie ma. No, ja to przecież ci wysłałem zaproszenie, ale m, m, moja żona go obsługuje, a to też niekoniecznie, po prostu mnie tam nie ma, tak? Ale rozumiecie, że są ludzie, którzy myślą, no to, to myśmy się tu szybko zgadali, bo to jest konkretny, ale na przykład są tam gdzieś ludzie, którzy myślą, że mają mnie w znajomych, no nie? I że w związku z tym się znamy, ja nie wiem, że oni gdzieś istnieją tam w świecie. Tak? Nie, twoje fizyczne możliwości tego ciała, tego umysłu, który funkcjonuje w, ci, w tym ciele, twoje możliwości twojej duszy są ograniczone na możliwość kontaktów z ludźmi. Jedni są w stanie skutecznie kontaktować się z 30 osobami inni siedemdziesięcioma, ale są też tacy, którzy wyciągają cokolwiek sensownego z maksymalnie siedmiu, ośmiu osobistych relacji. Jeżeli więc masz osiem osób, którym poświęcasz swój czas i żadna z nich nie ma ani jednej rysy chrystusowej, ani jednego rysu chrystusowego, to mi chodzi w sobie, to, rozumiesz, to, to, to jest strata czasu. To to jest strata... Nie chodzi mi o to, że ci ludzie są źli, tylko idzie mi o to, że ty też nic im nie dasz, rozumiesz? Bo tam się nic nie dzieje. Chyba, że ty dla nich jesteś, w tych mocnych rysach chrystusowych przychodzisz, ale serio przychodzisz? Znaczy, teraz nie chodzi mi o to, że, nie, że ja wiem, że nie przychodzisz, tylko jeszcze raz, wiecie o, o co mi chodzi? My na siebie nawzajem oddziałujemy, także wierzący z niewierzącymi, oni na nas też oddziałują, tak? I teraz, co się tam dzieje? Skąd? Jeżeli nawet ty kogoś e, oświetlasz Chrystusem w tobie żyjącym, to gdzie masz swoje wzmocnienie w relacjach ludzkich? Gdzie masz swojego Pawła, o którym możesz powiedzieć, jak czasem mam wątpliwość i nie wiem, co by Pan Jezus zrobił, to robię tak jak On, bo, bo On działa jak Jezus. Masz kogoś takiego? Wiecie o, o co? Na przykład myśmy dlatego teraz we czwórkę przyjechali, po prostu bo nam, myślę, że jasno, to Bóg powiedział, że już nie tylko Madzia ze mną, ale mamy we czwórkę przyjechać. Niekoniecznie dlatego, że akurat jak teraz kamerę obsługuje, a, a, a tam coś, ale po prostu ja tu siedzę i, i ja nie wiem, co się z wami dzieje, ale wiem, że Duch Boży w was między innymi działa nie dlatego, że ja gadam, ale dlatego, że oni we trójkę tu się modlą i nie tylko oni, tak? Nie, nie, ale, ale wiedziałem, że te trzy osoby jeszcze są ze mną. Ja żona Weronika, Tymek. także że są tu przyjechali z Krakowa, bo Bóg chciał, żeby ich obecność, ich modlitwa, ich stawiennictwo tutaj, żeby były takim samym, a może nawet mocniejszym źródłem działania Ducha Bożego w nas dzisiaj. A ja tylko po prostu jestem, wiecie, traj, trajkodł, trajkotadłem. Wymyśliłem jakiś wyraz dziwny. Przejdźmy do listu do Efezjan, do pierwszego rozdziału. Tam jest ta druga modlitwa Pawła, więc mówi o tym, zobaczcie, o czym mówi, po co klęka na kolana. On mówi, tego nie macie, tego nie macie w prezencie, o to się trzeba modlić. Nawiasem mówiąc, y, czemu byś nie miał, czemu byś nie miała zacząć klękać przed Panem i prosić dla siebie oraz dla innych chrześcijan, którzy są dla Ciebie ważni o to, o co Paweł się modlił dla Efezjan. Wiecie, o co mi chodzi? On, on kochał Efezjan. Zobaczcie dzieje apostolskie, ile czasu Paweł spędził w Efezie, y, kogo, jak bardzo ważnego zostawił w Efezie, e, ile czasu spędził e, nauczając tamten kościół, lat i ile czasu spędził chodząc dookoła Efezu. Rozumiecie, tam, cały ten region go znał. Paweł tam wszędzie był, tak? Więc ci ludzie byli dla niego ważni. I dlatego im piszę, mówi, dalej jesteście dla mnie ważni. Po, jeszcze raz zwróćcie uwagę, ile jest Efezu w dziejach apostolskich, tak? co się tam działo. W pewnym momencie, wiecie, rozruchy tam cechu robiących figurki się podniosły, bo Paweł miał tam wpływ taki na to miasto, że oni stwierdzili, no po prostu się, kończy się czczenie Matki Boskiej. No po prostu, kończy, kończy się, nikt nie, już nikt nie chce figurki kupić, medalika, nic. Wszystko przez Pawła. Więc taki miał wpływ. On, ale on teraz, nie ma go już tam u nich, tak, on do nich pisze z z, 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 w więzach, ale, ale mówi, dalej o was się troszczę w taki sposób, tak? Mówi tu, klękam przed Panem i o to się dla was modlę. Teraz się pytam, nie warto jest, żebyś ty się za siebie pomodlił, czy pomodliła o to? A jeżeli dla siebie warto, to nie warto jest za innych wierzących, o których wiesz, że to oni tego nie potrzebują, już to mają na pewno? Jak nam Biblia mówi, żeby się wstawiać, żeby pamiętać o innych wierzących, że naszym obowiązkiem, za każdym razem jak się modlisz, modli jest pamiętać, żeby się wstawiać za resztę ciała Chrystusowego. Zanim się zaczniesz modlić za swoich nienawróconych członków rodziny. Naprawdę, szybciej się nawrócą, jak będziesz pamiętać o uwięzionych w Chinach jak będziesz pamiętać o prześladowanych przez bojówki komunistyczne chrześcijanach biblijnie wierzących w Ameryce Południowej, jak będziesz pamiętać o spotykających się, ryzykując życiem, kościołach domowych pod islamem, tym, wiecie, spod znaku y, ISIS nawet, tak? Tam są chrześcijanie, którzy się spotykają, tak jak my teraz, ale to jest nielegalne. Trzy osoby jak się spotykają, to jest podejrzane, bo muzułmanie tego nie robią. No chyba, że krzyczą tam, wiecie co, oni tam krzyczą, no nie? A tak to wiadomo, że o, coś tu jest nie tak. Czy, więc naprawdę szybciej się nawrócą ci, na których tak bardzo ci zależy, jak ty będziesz pamiętać o cierpiącym i nie tylko ciele Chrystusa w innych miejscach na ziemi, niż jak będziesz się tylko zajmować swoim grajdołkiem. Więc warto tą modlitwą się modlić. Ale patrz, Paweł mówi jeszcze o tym, że, że za Efezjan modli się jeszcze w innym kontekście. To jest pierwszy rozdział, 17 werset. On tam w 16 wersecie mówi, że nie przestaje dziękować za was, czyniąc o was wzmiankę w moich modlitwach no ładna mi wzmianka ale potem mówi, że jak dziękuję za was Efezjanie, to zauważcie co jeszcze do nich mówi też, że prosi za nich i teraz patrzcie o co, to jest pierwszy rozdział 17. werset aby Bóg naszego Pana Jezusa Chrystusa Ojciec Chwały dał wam ducha mądrości i objawienia w poznaniu Jego samego kto? kolejna rzecz Mając poznanie Chrystusa, Chrystus nigdy Cię nie zostawi przy sobie, ale zawsze będzie cię prowadzić do Ojca. Tak? Więc mówi, żebyście... Bo tu chodzi o poznanie kogo? Nie Pana Jezusa, ale yy, Boga naszego Pana, Jezusa Chrystusa, czyli Ojca. Tak? Ojca chwały. Żeby Wam dał ducha mądrości i objawienia w poznaniu Jego samego. Mówi, to tego nie macie. N nigdy nie macie tego za dużo. Musi przyjść duch. Kolejne działanie ducha. Zanim Ci spoczynek zafunduje, czy języki, czy tam jakieś inne dziwne historie, tak? Ma przyjść z poznaniem Ojca do Ciebie. I patrzcie, co dalej. a żeby oświecił oczy Waszego umysłu. Widzicie to? O oświecenie oczów umysłu jest otwarciem oczów na możliwość wykonania dzieła, które Ojciec dla Ciebie zamierzył. Bo światło jest związane z dobrymi uczynkami. Tymi, do którymi Bóg nas stworzył, tak? M mówiliśmy już o tym. Teraz patrzcie. Aby oświecił oczy waszego umysłu, dalej, abyście wiedzieli, czym jest nadzieja Jego powołania, czym jest bogactwo chwały Jego dziedzictwa w świętych. Nawiasem mówiąc, e, zauważcie, kolejny świetny moment na plus dla Uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej. Tu jest mowa, o, bo niektórzy mają albo dziwne tłumaczenia, albo widząc to trochę nie widzą, o co tu chodzi. Zauważ, często Biblia mówi o tym, że my mamy dziedzictwo. Mamy odziedziczyć królestwo na przykład. Pamiętacie to? Ale zauważcie, Bóg ma też swoje dziedzictwo. Gdzie? On, on też dziedziczy coś. Rozumiecie, to jest, to jest dziwna historia. Potem trzeba byłoby się zagłębić, co jeszcze znaczy dziedziczyć coś po kimś. tak? Po kim ojciec dziedziczy. Ale ojciec dziedziczy, w gdzie jest jego dziedzictwo, na które on też czeka? W Tobie. Zwróćcie uwagę, co tutaj jest napisane, że Ojciec ma swoje dziedzictwo. Jego dziedzictwo gdzie? W świętych. Tak? I, ale w oryginale jest dokładnie tak. Dlatego On chce, żeby wszyscy byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Rozumiecie? Bo jeżeli chociaż jeden człowiek pójdzie do piekła, to On nie otrzyma całego swojego dziedzictwa. Rozumiecie? Oczywiście, że to jest pewna e, duchowa metafora, ale jednak tak? Jemu zależy na dziedzictwie, które ma we wszystkich świętych, a wszyscy mają być w Jego rozumieniu świętymi. Tak? Ale idźmy dalej. Co, o co się jeszcze Paweł modli, żeby, duch, żeby nam Duch co objawił? Czym jest przemożna wielkość Jego mocy wobec nas, którzy wierzymy według działania potęgi Jego siły? A więc zwróćcie uwagę, to jest bardzo taki skomplikowany fragment. Nie wiem, teraz wchodził tutaj w gramatykę grecką, na której się aż tak dobrze nie znam, żeby to jakieś profesjonalne, tak bardzo skomplikowane wywody, jakie tu zwykle się wywodzi, Wam przedstawić. Niemniej na tyle tę grekę znam, żeby wiedzieć, okay, że, że jest tu mowa o mocy, która wynika z mocy jeszcze większej mocy, która działa w nas, ok? Jeżeli jest mowa o czymś tak potężnym, to znaczy, że nie ma niczego potężniejszego, co Ci Biblia może przedstawić, gdy chodzi o moc działającą w tym świecie. A jaka to jest moc? Dwudziesty werset. To jest ta moc, która się, którą Bóg okazał w Chrystusie. Kiedy? Gdy Go wskrzesił z martwych i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich. Widzicie to? Krótko mówiąc, jeżeli masz ty poznawać Chrystusa, poznać Chrystusa i moc Jego zmartwychwstania, pamiętacie list do Filipian, to chodzi o to, żebyś sobie wreszcie zdał sprawę i zdała sprawę, że w tobie naprawdę... W to... Paweł mówi, że ja się o to modlę, żeby wreszcie do was dotarło, żebyście poznali, jak nieprawdopodobna moc działa nie przeciwko wam, ale dla was, w was i jest wam dostępna. Dlaczego? Powiedzieliście, dobrze, ale to jest ta moc, w nas działa ta sama, ale nie wiemy, czy tak samo. To jest ta moc, która wzbudziła Chrystusa z martwych i y, posadziła Go na wyżynach niebieskich. Ale czy to my mamy to samo? Wysoko ponad, 21 werset, wysoko ponad wszelką zwierzchnością, władzą, mocą, panowaniem i ponad wszelkim imieniem wypowiadanym nie tylko w tym świecie, ale i w przyszłym. Tam są potem następne wersety, ale drugi rozdział zaczyna się, y, że słuchajcie... Ta moc nie działa jakoś cząstkowo w was. Ona w was objawia się takim samym potencjałem. Zobaczcie, bo tu jest powiedziane i was. I was oznacza również was. Już ożywił. Na razie doświadczacie tego w duchu, ale jednak. Tak? Ten duch już jest wskrzeszony, a on czeka na wskrzeszone ciało. Ale zobaczcie, i was ożywił, którzy byliście umarli w upadkach i w grzechach, w których niegdyś postępowaliście. Yy... I tak dalej, i tak dalej. Yy, czwarty werset tam przeskakuje. Lecz Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie z powodu swojej wielkiej miłości, którą nas umiłował. I to wtedy, gdy byliśmy umarli w grzechach, ożywił nas razem z Chrystusem. Widzicie to? Czas przeszły. Greka nie zostawia tu żadnych wątpliwości. To się już stało. Ożywił nas razem z Chrystusem, gdyż łaską jesteście zbawieni. I dwa. Razem z Nim wskrzesił. I razem z Nim co zrobił. Posadził na wyżynach niebieskich, w tymże Chrystusie Jezusie. Widzicie to? Twój duch jest jakoś związany z tym Twoim ciałem, ale zrozum, poznanie, z którym może przyjść do Ciebie duch, to jest kolejna przemiana umysłu, objawia Ci w zupełnie zdumiewającą historię. Mianowicie, że Ty dzisiaj na Ziemi. Funkcjonujesz naprawdę trochę tak, jak kiedyś o tym Pan Jezus o sobie powiedział. To znaczy Twój duch bardziej związany jest już z Duchem i z Martwych Stałym Ciałem Chrystusa, które zasiada po prawicy boskiej w niebie. Twój duch dzisiaj jest bardziej związany z tym Królem, który siedzi na tronie w niebie, niż z Twoim ciałem tutaj. Im więcej chcesz doświadczać mocy w swoim życiu, tym bardziej więc zacznij patrzeć z perspektywy właściwej, w której znajduje się twój duch. Nie wiecie trochę o czym mówię, więc sobie otwórzcie Ewangelię Jana. Teraz e, uwaga, e, przeżyjecie srogie oszołomienie ci, którzy nie mają uwspółcześnionej Biblii Gdańskiej, ponieważ nie zobaczycie tego, co wam przeczytam. E, Widzicie, ktoś mnie zapytał, czy Uwspółcześniona Biblia Gdańska to jest najlepsze polskie tłumaczenie. Nie, to nie jest najlepsze polskie tłumaczenie. Pewnie są lepsze, które się innym będą najbardziej podobać. Chodzi mi tylko o to, że to tłumaczenie jest oparte na najlepszym oryginalnym tekście. Ono może mieć więcej błędów niż na przykład Liga Biblijna, tak? Ale Liga Biblijna jest oparnie. Nie chcę dzisiaj tego rozważyć. Ostatnio coś o tym mówiłem tu w Lublinie. Nie wiem, czy to nawet było nagrane. Na tajemnym planie będziemy o tym więcej mówić, także się tam, jak chcecie to zgłębić, to więcej wsłuchajcie. Chodzi o to, że E, uwspółcześniona Biblia Gdańska to jest po prostu bardziej przystępny dzisiaj język polski, ale to jest stara, oryginalna Biblia Gdańska, a ona jest oparta zasadniczo, nie chcę teraz się rozwodzić na ten temat, na oryginałach rękopisów antiocheńskich, na tradycji antiocheńskiej. tak? E, dzisiejsza latka, także Liga Biblijna, e, e, Biblia Warszawska i tak dalej, to jest najogólniej rzecz ujmując tzw. zwany Nestle Aland, tak? E, rzekomo bardzo naukowe. Yy, wydanie rzekomo najwłaściwszych oryginałów, a w rzeczywistości tradycji yy, tradycji aleksandryjskiej, czyli gnostyckiej tradycji yy, nie do końca biblijnej yy, egipskiej. Rozumiecie, o co mi chodzi? I dlatego niektórzy, no jeżeli... No tam, to nie o to chodzi, że ta Biblia jest jakaś straszna. Chodzi mi tylko o to, że naprawdę wobec tego, co uważam osobiście za oryginał, będziecie mieli braki. Otóż yy, Ewangelia Jana, trzeci rozdział. Zobaczcie, co Pan Jezus yy, sam o sobie mówi w trzynastym wersecie. Kto nie ma współcześnionej Biblii Gdańskiej, będzie miał tylko tyle napisane. Nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który zstąpił z nieba, Syn Człowieczy. Prawda? Tak. Po, po, dobra, nie wyskakujcie przeczerek. Chodzi mi o to, że ci, co nie mają, to nie mają. No i to jest takie zdanie, które nawet w tym wywodzie tu Pana Jezusa trochę takie, nie wiadomo, jest takim trochę masłem maślanym. Nie wiadomo, o co mu chodzi. Nikt nie wstąpił do nieba ten, tylko ten, co zstąpił. No okej, okay. trochę nawet nie w tą stronę, nie wiadomo, o co chodzi. Ale pełne zdanie brzmi następująco. Nikt nie wstąpił do nieba tylko ten, który zstąpił z nieba, Syn Człowieczy, który jest w niebie. Mówi to Syn Człowieczy, który stoi na ziemi. Rozumiecie o co mi chodzi? On już wtedy duchowo, jeszcze nie fizycznie, nie był wywyższony fizycznie, ale duchowo nadal był kim? Bogiem. A zatem mówił, tu masz cena człowieczego, ale, ale ja jestem tym, który jest w niebie. W innym miejscu Jezus mówi, zanim Abraham był, ja jestem. Jam jest, tak? I to jest jasne, wiadomo o co chodzi. Ale tu macie... Kolejne, nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który wstąpił z nieba, Syn Człowieczy, który jest w niebie. Ale teraz uważajcie, On teraz całkowicie, także w ciele jest w niebie, dopóki znowu nie przyjdzie na ziemię. Ale uważajcie, my właśnie, właśnie o tym Paweł na początku listu do Efezjan mówi. Ty teraz znajdujesz się dokładnie w takiej sytuacji, jak Jezus tu powiedział. Ty możesz powiedzieć, nikt nie wstąpił... No, no, teraz, dobra, opowiem to, no, to. Nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który wstąpił z nieba, Syn człowieczy, który we mnie mieszka, a w którym ja już jestem w niebie. To, to, zobaczcie, ten, to co jest na początku listu, to Paweł mówi modlę się, żebyście wreszcie to poznali. Tak? I żebyście wreszcie zaczęli tak działać. Nie jak wlekące się po tej ziemi, e, zanurzone w śmierci Chrystusa, ale wciąż jeszcze wlekące się jakieś resztki trupów, ale żebyście żyli na tej ziemi jako już ci, którzy są niebiescy, a nie ziemscy. Dlatego Jezus mówi, jesteśmy na tym yy, yy, Słowo Boże nam jesteście yy, yy, na tej ziemi, ale, na, tym, na tym świecie, ale już nie z tego świata. Tu jeszcze tylko nogami trochę stąpacie, ale naprawdę umysł powinniście mieć tam, gdzie Chrystus zasiada po, po prawicy Ojca. A więc wracajcie tam wracajcie tam, żeby wykonywać dzieła Ojca, trzeba patrzeć na Ojca. Jak Jezus mówi, ja nie czynię nic więcej ponad to, co Ojciec czyni, tylko to, co widzę, że On czyni, to ja czynię. To gdzie myślicie, że On to widział, że Ojciec czyni? W niebie! I Ty też również dzisiaj nie masz patrzeć na innych ludzi, ale masz patrzeć na innych ludzi z perspektywy widoku niebieskiego. Masz patrzeć z, z prawej strony ojca. Masz siedzieć po prawej stronie ojca, bo w Chrystusie już tam zasiadasz. Tak o tym wyraźnie z do Efezjan. Jest to jasne? A więc widzicie, sama robota przemiany umysłu to jest jedno ogromne, potężne, yy, wielkie dzieło, a, a przepotężne yy, wielkie dzieło, do którego, yy, do którego yy, jesteśmy wezwani. Tak? Teraz druga rzecz. W momencie, kiedy... Powiedziałem Wam, że będzie trudno. Ale jeszcze jesteście chwilę gotowi posłuchać? Dobra, bo jak nie, to przenosimy na jutro wszystko, ale... Jeszcze jedna rzecz? Dobra. Dobrze. Kolejna rzecz. Umysł, który się wpatruje w Chrystusa. To wszystko, co do tej pory Wam powiedziałem. Który jest w procesie przemiany pierwszą rzeczą, którą się powinien zająć jako swoją zagadką, jako, wiecie, swoim uczeniem się gramatyki, arytmetyki, uczeniem się historii i futurystyki. Nie, nie, szkoła prawdziwa to jest szkoła... E, Okej. Okay. to otwórzcie sobie Ewangelię Łukasza, która się zac... dla niektórych ludzi zaczęła w pewnym miejscu, to będzie ładnie, to będzie ładnie pokazać. Otwórzcie sobie Ewangelię Łukasza, e, dziewiąty rozdział. tak, żeby mieć kontekst, to jest historyjka krótka, znaczy historyjka, krótka, ale mocna. 9. rozdział Ewangelii Łukasza, 51 werset. Co się tam wydarzyło? Posłuchajcie tego. Kiedy wypełniły się dni, aby został wzięty w górę, postanowił udać się do Jerozolimy. Jezus, tak? I czytamy dalej. I wysłał przed sobą posłańców. Poszli więc i weszli do wioski Samaryta, aby przygotować dla niego miejsce. Ale nie przyjęto go ponieważ zmierzał do Jerozolimy. Wiecie, Samarytanie uważali, że u nich na górze się czci, a nie, więc go nie przyjęli, tak? I jego uczniowie, Jakub i Jan, bardzo ważna informacja, widząc to powiedzieli, panie, czy chcesz, żebyśmy rozkazali, aby ogień stąpił z nieba i pochłonął ich, jak to uczynił Eliasz? Właśnie oni nie mają wątpliwości, że to mogą zrobić. Oni tylko się pytają, czy, czy mają pozwolenie, nie czy mają możliwość, tak? Czy mamy to zrobić dla Ciebie, szefuniu, bo jest obraza, nie? No stawiają się chłopaki, nie wiedzą o co chodzi, jaka tu moc przechodzi. Prawie, że ja... lepsza Jageliarz. I teraz, uważajcie, odpowiedź Jezusa jest, jest szokująca. Tylko przy... usłyszcie ją dobrze, Jezus odpowiada, lecz Jezus odwróciwszy się, w sensie odwrócił się do nich plecami, tak? Odwróciwszy się, zgromił ich i powiedział, nie wiecie, jakiego jesteście ducha. Nie wiecie, jakiego jesteście ducha. Jakiego ducha teraz słuchasz? Myślisz, że jak masz Ducha Świętego, to znaczy, że za każdym razem, e, jak ktoś coś podobnie w Tobie gada albo masz jakieś doświadczenie, to za każdym razem na pewno to jest Duch Święty? Czy wiesz, jakiego jesteś ducha? Zobaczcie, oni tu się wy, Zauważcie, jaką wiarą się oni tu Widzicie to, że oni nie mieli wątpliwości, że ten ogień stąpi z nieba, tylko mówią daj nam znak i my to... Ty nie musisz! Sami ich spalimy! Jaką mieli wiarę? Ale Jezus im mówi, dobra, widzę waszą wiarę. Ale jaki duch jest inspiracją do tego dzieła, którego chcecie niby yy, dokonać? Nie wiecie, jakiego jesteście ducha. I teraz uważajcie, człowiek, który brał udział w tym wydarzeniu, Jan konkretnie, widać wyraźnie, że była to dla niego bardzo ważna lekcja, bo chociaż sam później poza Ewangelią wiele y, nie napisał, to, to y, jako jakby porad, tak, tylko pisał o Jezusie, ale napisał jedną bardzo interesującą kwestię. Otwórzcie sobie pierwszy list Jana. Pierwszy list Jana. <śmiech> Czwarty, czwarty rozdział to będzie. Czwarty rozdział, pierwszy werset. To jest gość, który pisze parę dziesiąt lat po tamtym wydarzeniu, ale naprawdę sami widzicie, że, że już wie, o czym mówi. Tak, Ten sam Jan, który został przez Jezusa zgromiony, który mu mówi: Nie wiesz, jakiego jesteś ducha. Nie wiesz. Pisze do Ciebie i do mnie, pisze do nas, mówiąc, umiłowani, nie wierzcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga. Nie wierzcie każdemu duchowi, ale badajcie duchy, czy są z Boga. Jakie masz. Dzisiaj nie mamy za bardzo czasu, bo już w zasadzie powinniśmy kończyć, ale, ale, ale to jest moje pytanie. Jaki jest Twój poziom dzisiaj? Czegoś, co Biblia nazywa rozeznaniem duchów. Albo rozeznawaniem duchów, rozpoznawaniem duchów. Jak, jak, to, dzisiaj u ciebie, jak to dzisiaj u Ciebie wygląda? Pierwszy list do Tesaloniczan sobie o, o, otwórzmy. Yy, u, u, posłuchajmy, co, co Paweł na ten temat ma do powiedzenia. W pierwszym liście do Tesaloniczan, on tam, takie, wiecie, taką litanikę szybko mi tam wystrzelił. Okej, okay, jak chcecie skrót myślowy, to trzeba robić to, 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 to i to. Tak? Pierwszy, list do efezjan, do, pierwszy list do Tesaloniczan. Do Efezjan pierwszy list. Teraz wymyśliłem. Pierwszy list do Tesaloniczan, piąty rozdział. E, i, I Teraz, bo tam jest, to, tego jest, to, jest więcej, to jeszcze pewnie jutro już do tego znowu wrócimy, ale ten fragment od dziewiętnastego wersetu e, chcę Wam pokazać. Macie ten do Tesaloniczan? E, Zacznijcie, co on tam pisze. Od dziewiętnastego wersetu. Pierwszy do Saloniczan, 5, 19 i następne wersety. Ducha nie gaście. Ducha nie gaście. Krótko mówiąc, bądźcie otwarci na działanie Ducha Świętego. Bądźcie otwarci. Ale teraz następna rzecz. Jeżeli Duch działa, to, to najprawdopodobniej to nie będą jakieś dziwactwa, ale jeżeli już, to będzie proroctwo. Mówi więc, ducha nie gaście, proroctw nie lekceważcie. Ale zauważcie, co idzie zaraz za tym. Wszystko badajcie, a trzymajcie się tego, co dobre. I to w jaki sposób? W taki sposób, że jeżeli coś wygląda na dobre, ale ma pozór zła, to co mówi następnie Paweł, od wszelkiego pozoru, chociażby pozoru zła, powstrzymujcie się. W ilu, ja teraz wiecie, na przykładzie chociażby proroctw w dzisiejszych wspólnotach charyzmatycznych, kościołach zielonoświątkowych, takiego czy innego typu i tak dalej. I ile jest takiego przekonania, że jeżeli występuje, występuje prorok, a jeszcze nie daj Bóg, żeby to był prorok, o którym wszyscy wiedzą, że to jest prorok, tak? On występuje i coś mówi, to wszyscy mówią, o, było proroctwo. Jeszcze raz, żeby coś Kościół, przy... inaczej, żeby coś było proroctwem, Kościół musi powiedzieć, że to jest proroctwo. Prorokowi i sobie nawzajem. Rozumiecie, o co mi chodzi? To jest tutaj, nie tylko tu, w pierwszym do Koryntian to jest wyraźnie powiedziane, ale to jest jeszcze raz, zobaczcie, ducha nie geście, proroctw nie lekceważcie, ale wszystko badajcie, a z nich tylko to, co będzie dobre, tego się trzymajcie, to zachowujcie. Jeżeli by coś miało choćby pozór zła, Nieważne, może też być ok, ale bądźcie tak ekstremalni w odróżnianiu. Odrzućcie to, co ma choćby pozór zła. I tyle. Jeżeli na przykład to wynika z tego, że prorok niejasno się wyraził, bo nie dosłyszał Ducha Świętego, to uwierzcie Duchowi Świętemu, że wzbudzi pięciu następnych, którzy powiedzą to samo prorostwo lepiej i Kościół powie, a okej, okay, no to tak, to teraz, to jasne. Wiecie o co mi chodzi? Ale to samo w Twoim osobistym życiu. Jeszcze raz, przychodzi do ciebie na modlitwie jakieś objawienie, przychodzi coś, tam się dzieje, jeszcze raz, również ty sam dla siebie, w sobie, sama dla siebie, w sobie, sprawdzaj, co jest grane. Przyszło proroctwo, przyszło objawienie, przyszło poruszenie, sprawdzaj, co jest grane. Badaj to. No właśnie, teraz niektórzy wręcz mówią, no jak? Okej, okay, dobrze, no to to będzie, to sobie zostawimy na jutro, ale, ale chcę, no bo jeszcze raz, jak to będzie szybka odpowiedź, to. Niektórym może nie, nie chodzi mi teraz, żebym cię chciał pognębić, tylko <grym> czas się nam kończy, ale, ale jeszcze raz zwróćcie uwagę, jak to jest nieprawdopodobnie ważne. Pierwszy do koryntian sobie jeszcze może otwórzmy. Drugi rozdział. Tam jest taka jakby ogólniejsza na ten temat zasada, ale ona bardzo wyraźnie yy, 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 o tym też stanowi. To jest drugi rozdział. Yy, 14, werset, pierwszy do Koryntian, 14, werset i 15. Wiem, że myśleliście, że pójdziemy do 13 rozdziału, ale to nie, nie, chcę coś innego pokazać. Zobaczcie, co jest powiedziane. Cielesny człowiek, cielesny człowiek to jest ten, który nie przyjął nowego życia jeszcze, on jest jeszcze niezbawiony, tak? I to jest tak, zobaczcie, cielesny człowiek nie pojmuje tych rzeczy, które są Ducha Bożego, są bowiem dla niego głupstwem i nie może ich poznać, ponieważ rozsądza się je duchowo. A więc mówi... Cielesny człowiek, no nic nie będzie wiedział z ducha. Także to tyle, tak? Ale zauważcie, czy w związku z tym Paweł mówi, ale duchowy człowiek wszystko będzie wiedział z ducha? Nie. Zauważcie, co mówi 15 werset. Człowiek duchowy zaś rozsądza wszystko. Widzicie to? Nie, że on wszystko wie. Cielesny jest głupi i nic nie wie w duchu, a duchowy wszystko wie. Nie. Duchowy tym się charakteryzuje, że nie myśli, że wszystko wie, ale wszystko w duchu rozsądza. Nie dał nam bowiem Bóg ducha bojaźni, ale mocy, miłości i wstrzemięźliwości, lub też podoba mi się to tłumaczenie, trzeźwego myślenia. Tak? Ćwiczeniem dla Twojego przemieniającego się umysłu wpatrzonego w Chrystusa ma być przede wszystkim rozeznawanie duchów, badanie duchów, czy są z Boga. Kto bowiem poznał umysł Pana? Kto będzie go pouczał? W domyśle, no nikt. Paweł mówi, ale ale my mamy co? Myśl chrystusową. Jeszcze raz, uwspółcześniona Biblia Gdańska, Mistrzostwo Świata. My mamy umysł Chrystusa. Im bardziej wpatrujesz się w Niego, im bardziej poznajesz Jego miłość do siebie, w zdumiewający sposób to doświadczenie miłości wlewa w Ciebie Jego mądrość. Wlewa w Ciebie Jego sposób myślenia. To jest przemienianie się... Yy, w swoim, to jest przemienianie się w swoim myśleniu. Miałem tu jeszcze dwie kwestie do poruszenia, ale na dzisiaj zakończmy. Mieliśmy się też modlić dzisiaj, ale zostawmy, to nawet będzie pasowało, no bo jutro jest nabożeństwo do południa, to tam jest mniej przestrzeni na gadanie, więcej na działanie Boże, na modlitwę yy, i tak dalej. Więc Jutro przyjdźcie na to nabożeństwo, chętni zapoznawać się z mięsem Słowa Bożego, ale też jak macie jakieś potrzeby, wiecie, w umyśle, w duszy, w emocjach, w ciele, w relacjach, w rodzinie, w zboże, nie wiem, gdzie, gdzie tam, przyjdźcie jutro w oczekiwaniu i przyjdźcie jutro z potrzebami. Dobra? Nie po to, żeby Wam jakiś człowiek jutro usługiwał, ale po to, żebyśmy mogli zobaczyć, jak kiedy ciało Chrystusa oddaje się duchowi chrystusowemu, to sam Chrystus działa w swoim ciele i yy, zaspokaja jego potrzeby.